0: Herkese merhaba, Self Portrait Podcast'ın sunduğu Portrait programının LGBT artı özel serisinin 3. bölümündeyiz. Bugün okuldan tanıdığım ve sevdiğim, Türkçe'yi Amerikan aksanıyla ile konuşan çok sevgili <gülüyor> bir dostum var. Merhaba Beliz, haber?
1: Merhaba Cem, iyi sağ
0: Ben de iyiyim. Başlamadan önce kendini birazcık tanıtmak ister misin?
1: Uh, olur, olur. Cem'in de söylediği gibi... De... Türkçe'yi Amerika Haksanı'yla konuşuyorum. <gülüyor> <gülüyor> ben Beliz, Beliz boyu Coach Koç Üniversitesi'nde okuyorum. Cem'le oradan tanışıyoruz. Uluslararası İlişkiler ve sosyoloji okuyorum. Aynı zamanda işte Coach Queer'in başkanıyım. A son bir senedir A bu görev mi denir? Görevdeyim. A öyle, onun dışında Um... Radyo
0: programı yapıyorsun
1: <gülüyor> Teşekkürler bu self promosyon fırsatını sunduğun için hiç akıl etmeyecektim
0: <gülüyor> <gülüyor> Bizde reklam serbest, Biz reklam serbest.
1: <gülüyor> Evet ben de radyo programı sunuyorum Kül Tablası isimli Ben de Spotify'a yüklemeyi falan öğrenirsem İnşallah <gülüyor> ileride de Spotify'da yollayacak linkim olur Öyle
0: Okey O zaman evet. başlayalım neden konuğumsun? Ben mi söylediğim? Yani bu noktada işte ben sizlerden de men lazım.
1: <gülüyor> tamam of. Ee, tamam bunları keseriz herhalde. Ee, <gülüyor> daha önce da de söylediğim gibi, Koç Green Başkanıyım. Son dört senedir aktivist aktivizim yapıyorum. Biseksüelim. Biseksüel bir bireyim. Cinsiyet kadın diyelim ama cinsiyet mi kaldı <gülüyor> diyorsun var bir anda.
0: Tamam, onların hepsine gireceğiz zaten. <gülüyor> ee, bu arada mesela ilginç bir şey fark ettim bugün yayından önce. Ee, i̇lk konuğum işte lezbiyen bir bireydi, sonra gay, şimdi de bir birey, yani LGBT'yiz şu an. Ee, bir sonraki bölümde de transgender biriyle beraber bu yayını yaptıktan sonra yavaş yavaş e, LGBT'yi artı tamamlamayı planlıyorum. Yok, e, şaka bir yana hani, ilginç bir tesadüf olmuş. O zaman ilk sorumla geliyorum. Biliyorsun genel konsepti soru cevap yapıyoruz ama hani soruya çok da bağlı kalmana gerek yok. Sorunun etrafında dönüş, dönüp dolaşıp bir şeyler anlatsan güzel oluyor. Açılma sürecin nasıl oldu? Bu süreçte zorlandın mı?
1: Açılma süreci soruları yolladığında düşünüyordum. Açıkçası benim a, tek bir tane ben burada açıldım diyebildiğim pek bir şey yok galiba. Çünkü hı hı. düşündüğümde mesela ilk önce ilkokuldayken anneme açıldım. ya yani tek için içinde açıldım. Bir kızdan hoşlandığım için ağlayarak gitmiştim anneme. Ee, anne ben işte sınıfımdaki x bir kızı işte öpmeyi düşündüm geçen gün falan wow. diye evet evet yani çok böyle şeydi ee, ağlayarak gidiyordum böyle daha önce çok da böyle anne ne oluyor ee, falan diyordum annem de böyle hani kötü bir şey demiyordu kesinlikle ama böyle ağlıdır öyle falan diyordu ee, o yüzden aslında 12 yaşındayken de babama lezbiyenim demiştim. Çünkü okulda insanlar e, lezbiyen diye, ya bana lezbiyen diyordu böyle kötü bir şey olarak. Ben de ne olduğunu anlamayarak, boğuma ağlayarak ben lezbiyenim demiştim. Öyle dedi bir Hı -hı. açılma şeyim oldu. O yüzden açıldığımda gerçekten böyle şaşırmalarını hiç beklemiyordum. Ama yine şaşırdılar. Um, uzun süre bu çok böyle konuşulmayan bir şey oldu. Uh, anneme böyle bağırarak, anne ben biseksüelim diye söyle bunu, yani ondan duymayı çok istiyordum. Ama tabi biseksüellik, <gülüyor> geylik ve lezbiyenlikten farklı olarak daha akışkan diyesin var. Yani geylik ve lezbiyenlik de akışkan tabi ki ama de mesela, ama senin erkek arkadaşın oldu, onu seviyordun sonuçta gibi gibi. Yani bunun bir kafa karışıklığı olduğu yönündeki düşüncelerini doğrulayan şeyler vardı. O yüzden daha uzun bir süreç oldu, daha yeni, galiba bu sene, tam olarak o açılma dediğim süreyi, süreci ayrılma karşı tamamlamış durumdayım. Bu biraz okulumun LGBT kulüp başkanıyım dediğinde, <gülüyor> biraz şey oluyor, tamamlanıyor. Yani ha tamam, artık bunu göz ardı da edemiyoruz.
0: Şey, açıldığına göre artık başkanlık yapabilirim. Yok, yok. <gülüyor>
1: etik ama evet, anneme he, ha anneme ilk yok, söylediğimde yok, yok, tamam. anneme ilk söylediğimde şey diye sormuştu sen de önceki başkan mı heteroydu ve böyle çok hmm. artık şey dedim nasıl anlatacağımı sana dedim sonra kendisi Drake Coinlerle arkadaş oldu <gülüyor> çok daha bunu kabul eden bir yere geldi öyle
0: peki yani genel olarak uzun bir süreçti ama hani zaman zaman zorlandığın bir süreçti ama zaman zaman da genel olarak kolay bir süreç diyebilir miyiz?
1: Ya açılmanın en kolay olduğu durumda bile yani tabii ki kolay bir şey değil. Ee, teknik olarak daha beni şanslı kılan özelliklere sahiptim. Ee, koçta okuyordum ortaokulda. Ee, ailem modern bir aile. yani hiç böyle hı hı. baskılara sahip değildim. O bir yandan da daha kötü çünkü Mesela koç ortaokulunda benimle lezbiyen diye alay ediyorlardı. Başka bir yerde mesela komşu, komşuların maalesef arkadaşlarım lezbiyen ne bilmiyordu. Bu yüzden yani bu tür <gülüyor> yani da ben lezbiyen ne bilmiyordum. O yüzden böyle karşıdaki birisi sen lezbiyensin diye böyle alay ediyor. Hani böyle biraz daha bir şeylerin farkında olmak aslında bir yandan da daha kötü. Nasıl saldıracağını daha iyi biliyorsun.
0: Evet evet tam onu söyleyecektim. Farkındalık bir noktada da senin daha fazla ve daha etkili bir şekilde hakaret tırnak içinde etmeni sağlayabiliyor. Evet. Oluyor, değil? Ya,
1: o açıdan um, aynen, ailemle de şey bazen çok acı verici oluyordu ama siz başka LGBT bireyleri destekliyorsunuz benimle farkım var. Ya onların hepsini o yüzden yani evet hani hiç şey korkum olmadı o büyük bir şanstı. Onda göz ardı etmek lazım. Evde atılacağım, öldürüleceğim ee, falan filan. Ya yani bu gerçekten karşılaştırmalı olarak büyük bir şans diyebileceğim
0: bir şey. E tabii ki yani birçok birey fizik, fiziksel ve psikolojik şiddete uğruyor. En azından Hı -hı. böyle bir sorunla karşılaşmadım ama hani gerçekten zor bir olay. Çünkü de, bütün bir sistemi, bütün bir dünya düzenini yani aslında dar bir bakışta bütün bir dünya düzenini karşına alman gerekebiliyor. Evet,
1: öyle falan öyle.
0: Peki kendini yalnız hissettiğin bir süreç oldu mu? Ya da hani zaman zaman kendini yalnız hissediyor musun? Ve eğer hissediyorsan hani bu süreçte sana ne yardımcı oldu? Biz Orhun'la da Aylin'le de bir rol model konuştuk ya da işte arkadaşların önemi. Sen bu konuda Hı. ne söylemek istersin?
1: Şey çok komikti benim için geçen sene fark ettiğimde. Ortaokulda kendimi çok yalnız hissediyordum. Hani sanki dünya üzerinde böyle bir tek ben hissediyormuşum gibi. Ama şu an ortaokul ve liseden irtibatta kaldığım herkes aynı zamanda queer. <gülüyor> Geçen gün ilk öğretim okulundan ve ilk öğretimden bir arkadaşımla Tinder'da meçleştim. Dedim ha keşke, <gülüyor> <gülüyor> keşke bilseydik birbirimizi. <gülüyor> <gülüyor> ya, geriye bakınca gerçekten hani yalnız değilsin demek isterdim kendime. Herkesin gibi saklanıyor demek isterdim. Ama çok yalnız hissettiğim oldu. Rol model olarak galiba her uh, batıllaşmış Lubunia gibi Ellen DeGeneres vardı. <gülüyor> Onun da YouTube videolarını izlerdim. ve anti-zorbalık kampanyaları oldu bu konuda. Onları izlerdim. Böyle yalnız değilsin dediği videoları. el vardı o açıdan. Rol model diyebileceğim. Uh, başka? Uh, böyle çocukluk olarak o sonra... İlk Pride Yürüyüşüne, dediğim ya yapmana yalnız istedim olmadığımı hissettiyim. Yani şey aktivizm oldu. Yani, hı hı.
0: Tam da ona girecektim ben. Birazcık evet. aktivizmden bahsetmek ister misin?
1: Aktivizm benim için ya benim nasıl girdiğimden başladığımdan bahsedeyim. E, 2015'te yanılmıyorsam Af Ergüçünün e, transfobi, homofobi, bifobi karşıtı uçurtma uçurduğu yetkinliğine katıldım arkadaşlarımla. Ee, ve orada Afar Bütü Aktivist'i oldum. Ee, o yazda, 2015 yazı ilk Pride yürüyüşüne gittim. Hı hı. Ve o e, yani, polis müdahalesi vardı, o bir kere çok travmatik bir şeydi. Çünkü ilk defa gidiyorsun. Ee, i̇lk defa ben buyum ve bak bu insanlar da benim gibi diyebildiğin bir yerde böyle bir müdahale çok teran yani,
0: şey gibi ilk defa olduğun kişi olmak yüzünden tabii ki ilk defa zorbalığa uğramıyorsun ama sistematik bir polis şiddetiyle karşılaşıyorsun niye çünkü sen böylesin diye yani tam olarak ne hani, bu bu akışçısı olduğun kişi olmak yüzünden sistematik bir şekilde şiddeti uğramak iğrenç bir şey sana
1: Aynen aynen öyle bir de 2015 yazı Amerika henüz yeni evlilik eşitliğini geçirmişti ve hani bir yandan o bana o kadar kabul edilmiş hissettirdi ki bak benim de sahip olamayacağımı düşündüğüm her şeye sahip olabilirim dedirtti. Böyle bir Amerikan vatanda Amerikan vatandaşlığından dolayı. Ama sonra Türkiye'ye bulunduğum yer, yaşadığım ülke çok da umutla gitmiştim. Böyle Aa Amerika şey yaptı biz zaten böyle şeyiz falan. <gülüyor> <gülüyor> sonra bir anda yani hem daha yeni kendimi kabul etmişim ve kabul edilebileceğimi öğrenmişim ama sonra dışarıdan bir darbe geliyor ki hayır her şey olduğu gibi um, ve bu yüzden saldırıya uğrayabilirsin uh, ve mesela ortaokulda başıma gelebilecek en kötü şey bu diyordum ama sonra sokağa çıkıyorsun ve polis plastik mermilerle sana saldırıyor ve diyorsun ki hayır buymuş. Ya evet evet
0: şiddet, şiddet hiçbir zaman bitmiyor ve giderek de büyüyor. İlkokulda sana işte lezbiyan diyorlar. belki de işte Orhun anlattı bana top diyorlar diyor. O, bir sonraki aşamada işte bu sefer başka bir şiddet. Bir, bir noktada fiziksel şiddete dönüyor. Ve ondan sonra yine bu sonu da yok. Öldürülme trans cinayetleri ya da işte eşcinsel cinayetlerine kadar giden bir yolu var bunun. Aynen
1: öyle ama 2015 Pride Yoruş'un bana kattığı... Şey çünkü bütün polis müdahalesinden sonra yürüyebilmiştik kısmen ve bir tane pankart vardı hiç unutmuyorum hala 8 Mart'ta falan görüyorum yalnız hissedersem bu kalabalığı hatırla yazıyordu ve gerçekten de bu yani yalnız hissedersem o kalabalığı hatırlıyordum o benim gibi olan ve benim için hiç tanımadığın birisi için kendini riske atıyorsun aslında Pride'a gitmek ...Türkiye'de bu anlama geliyor. Hiç tanımadığın birisi için... ...belki tanışmayacağın insanların... hakkı ...hak savunuculuğu için... ...kendini büyük riske atıyorsun. Onu görmek bana... ...kendime dair bir... ...olumlamıştı... ...kimliğimi, onu hatırlıyorum.
0: E, LGBT artı olarak... Yani ...örgütlenme soruma... ...zaten yaklaştık. Sence örgütlenmenin... Hmm. ...önemi ne peki?
1: Örgütlenmenin önemi şu... ...bence temel olarak bizim karşımızda bir güç var. Şey değiliz. Kendi kendimize bir şey yapmaya çalışmıyoruz. Bize engel olmaya çalışan bir güç var ve bize engel olmaya çalışan güç çok çabuk mobilize olabiliyor. Yani ben normalde haberim olmayacak Pride etkinliklerini yeni akitten öğrendiğimi biliyorum. <gülüyor>
0: <gülüyor> Ülke ocakları <gülüyor> açıklaması yapıyor. Biz bunu engelleyeceğiz. Aha, böyle bir şey varmış.
1: Evet evet, geçen sene hormonlu domatesin Şişli Belediyesi'nde olacağını Yeni Akit haber yaptığı için öğrendim mesela. Yani <gülüyor> böyle bir çok çabuk mobilize olabiliyor ve her yerdeler, gerçekten ya ben okulda e, Queer Fest düzenlediğimizde Yeni Akit'ten, Yeni de fotoğraf yollayacak birisi burada mı? İşte e, lisede, Robert'te hatırlıyorum bir queer etkinlik, queer ha pride haftası olmuştu. Yeni akit orada yani o kadar çabuk mobilize olabiliyorlar ki ve bize karşı uh, hiç hani böyle şık diyorsun ve oradalar. O yüzden bizim de bir o kadar uh, savunucular olarak örgütlenebiliyor olmamız gerekiyor. Uh, tabii bunu yapmak bu kadar çeşitliliği olan bir community içinde çok zor. Çünkü hani transfobik olan gay var gay homofobik olan trans var, trans birey. İşte karşı ayrımcılık uygulayan gay, bifobik olan lezbiyen vesaire o kadar kendi içinde hani böyle çıkıntıları olan bir communityyiz ki. Yani şey gibi değil, ortak bir mesela biraz etnik azınlıklardan ayrıştığımız noktlardan birisi bu. Aile bağlarımız yok, ortak bir tarih aslında hepimizi temsil eden yok. Genelde şu ana kadar e, cis, e, beyaz, ayrıcalıklı ve erkek eşcinseller tarafından e, ana akım olarak temsil edilmiş bir e, tarihe sahibiz. Oysaki arka planında azınlık trans kadınlar temel olarak mesela Amerika'daki hareketi hareketin başlangıcı Marsha P. Johnson isimli Siyahi bir trans kadın. Bunları ama göremediğimiz için kendi içimizde çok bölünüyoruz. Ve karşı taraf kendi içinde böyle bölünmüyor. Onların çok net bir onları bir arada tutan bir inancı var ve bunu bize karşı kullanıyorlar. O yüzden bizim de aynı şekilde örgütlenerek bunu yapmamız gerekiyor diye düşünüyorum. Örgütlerin biraz o yalnız hissetmiyorsun, bir şeyin parçasındasın, ötesindeki politik amacını biraz böyle düşünüyorum.
0: Ben şey lafını çok seviyorum. Ee, bölünerek değil birleşerek çoğalalım lafını. Sen evet. de sanırım onu kullanmak Yani on, ondan bahsettin biraz.
1: Evet evet aynen öyle. Ee, kendi içimizde çok böyle problemler yaşanabiliyor fobi doğrultusunda. Ve fobi görmüş birisi olarak başkasını fobik olmak mesela benim aklım pek alamıyor. Yani ben şimdi gideceğim hayatım boyunca bir fobi yaşamışım ve Gideceğim başkasına lesbiyen fobi uygulayacağım ya da trans fobi uygulayacağım yani aklım almıyor. Ama maalesef böyle bir kendi içimizde de bir engelle karşı karşıyayız. O yüzden.
0: Peki birazcık da başkanı olduğun Koçkuyr'dan bahsedelim. Koçkuyr Queer... Queer... pardon Koçkuyr ne yapıyor? <gülüyor> ee, nedir?
1: Koçkuyr bir öğrenci kulübü Koç Üniversitesi'nde. 7 yıl oldu galiba kurulalı. Hatta geçen gün öğrendim. Bu da ilginç bir bilgi. İlk kurulacağı zaman izin verilmemiş okul tarafından. Sinema kulübü altında kurulmuş. Sinema kulübü altında buluşabiliyormuşuz o zamanlar. Sonra resmi kulüp olabilmişiz. Şu an ama yaptıklarımızı böyle bir çift taraflı bir kendi içinizde dayanışmaz. Kampüse yeni gelen öğrencilere böyle bir dayanışma ağı sağlama, queer öğrencilere. Bir de kampüsü daha güvenli bir hale getirmeye, bir içe dönük kendimizi koruyalım, kendim, birbirimize destek olalım. Bir de dışa dönük bir güvenli olalım, burayı güvenli bir yer haline getirelim, farkındalık oluşturalım gibi böyle seminerler olsun, film etkinlikleri, t -talk. İşte böyle birbirimizle konuştuğumuz, deneyim aktarımı yaptığımız ya böyle diğer her öğrenci kulübünün yaptığı etkinlikleri aslında böyle bir amaçla yapıyoruz.
0: Araya girip bir şey söylemek istiyorum. Hı hı. Ee, hani sen kendinden bahsettin biraz işte modern bir aileydi falan filan. Ya da şimdiye kadar benim konuklarım da ailesiyle ilgili bir sıkıntı yaşamadı ama yani Türkiye çok büyük bir ülke. Koç Üniversitesi de birçok hani neredeyse ülkenin her tarafından öğrenci alan bir yer. Ve birçok insan aslında e, bazı şeyleri üniversitede hani özgürleşmeyle e, farkına varıyor. Ya da daha önceki bastırılmış, baskılanmış... E, ne bileyim duygularını olsun yönelimlerini olsun üniversitede fa e, fark ediyor sanırım queer'in de e, üniversitede yeni gelenler için çalışmalar yapması baya iyi bir şey
1: evet yani ben kulüpteki e, iki senedir iki sene oldu kulüp içinde e, benim okula girdiğimde ilk yaptığım şey queer'e gitmekti ki ben öncesinde e, Koray diye bir arkadaşım var okula gelmeden tanıştım bana diyordu sen queer'e kesin katılacaksın başkan olacaksın falan ben diyordum aksine. Ya hayır işte. Ve herkesin queer arkadaşı olmaktan çok yoruldum. <gülüyor> Artık böyle oraya gidip sadece beniz olmak istiyorum. Çünkü bu da açılmam hakkında bu arada biraz side effect. Onu anlatmayı unuttum. Ben açıldığımda MET lezbiyen olarak açılmıştım. Böyle ilk aileme de açılmam lezbiyen olarak Bir Biseksüel olduğumu sonradan öğrendim. Lise 3. <gülüyor> Ya o yüzden lezbiye olarak açıldım. Sonra yine dolabın içine geri girdim çünkü baktım dedim ben bir seksüelmişim ee, ve iki sene boyunca şeyin zorluğunu yaşamıştım. Ee, ben şimdi buradaki ilk açık bireyim, tek daha doğrusu ilkini bilemem ama ve çoğu arkadaşımın tek lezbiyen arkadaşıyım. Şimdi ben bir seksüelim dersem bu insanların en azından bir kısmı ah, erkekten de hoşlanabiliyor işte, hep lezbiyen kalmıyorlar işte, başka cinsiyetlerden de hoşlanabiliyorlar gibi düşünecek diye çok korkuyordum. O yüzden kendimi yine hapsetmiştim. Ee, o da çok ilginç bir deneyim. Aktivizm ve yani aktivizm bir yandan politik bir araç. Ee, deneyimlerimiz bir yandan politik ama bir yandan da bireysel. O mesela dengeyi tutturmak çok zor. Orada ben politik olarak evet, doğru olduğunu düşündüğüm şey yapıyorum ama bireysel olarak benize çok zarar veriyorum bunu yaparken. Queer biraz okula gittiğimde ilk gittiğim yerdi ve bunu yapmak zorunda kalmadım. Queer'de mesela ilk gün bana şey dediler, kimse burada size yöneliminizi sormayacak. Sen istersen söylersin ama kimse sana senlesin demeyecek. Ve o kadar rahatladım ki, çünkü hayatım boyunca senlesinin cevabını Aramaya çalışmışım. Tabi birisi diyor ki ne istersen hiçbir şey de olabilir. Ya, evet
0: bizi kalıplara sokmaya çok müsait bir düzende yaşıyoruz. Yani hmm. sen olsun veya busun, bizdensin veya değilsin ötekisin. Yani şey gibi siyah ve beyaz var gibi ama aslında gökkuşağı'nın renkleri <gülüyor> her yerde.
1: <gülüyor> <gülüyor> evet evet, evet. queerde Ben girdiğimden de diye onu diyecektim heteroseksüel beyanıyla giren ve sonrasında beyan değiştiren veya cinsiyet beyanı değişen çünkü şu çok önemli beyanını değiştiğinde kimliğin değişmiyor senin yönelimin kimliğin kim olduğun özellikle hiç değişmiyor ve bunu çok net bir şekilde görebildiğim yani mesela diyelim ne olsun Ayşe var Ayşe ilk geldiğinde heteroseksüel bir kadın sonra cinsel yönelimini fark etsin, cinsiyet kimliğini fark etsin ama bunların hepsinde Ayşe aynı Ayşe ve bunu gösterme şansını şansına sahip. Yani Ayşe'ye dair hiçbir şey değişmiyor, beyanı değişiyor çünkü beyanlı keşfedebiliyor. onu O alanı sağlaması açısından, queerin temel işlevini aslında bu olarak görüyorum. Özellikle de senin de dediğin gibi, Türkiye'nin farklı, diğerlerinden gelen insanlar için. Genel olarak queer'i de geçtim, İstanbul'un önemi biraz bu, İstanbul'daki öğrenciliğin önemi. Öyle, Kendi açık bir şekilde ifade edebilen bireyler arasında, gerek öğrenci kulübünde olsun, gerek Taksim'de, gay barda, ilk gay bar deneyiminde olsun, çok deneyim, yani çok değerli şeyler.
0: Ee, klasik bir sorun var. Heteronormatif bir dünya LGBT artı bir çocuğu nasıl etkiler?
1: Um, şunu aktivizm içerisinde bazen şunu açıklamakta çok zorluk çekiyorum. Çünkü daha geçen gün mesela koç üniversite şey paylaşılmış. Yanlışlıkla bayan dersin ve o sırada Coach kuyu ve böyle şu şey taşıyan, <gülüyor> cenaze taşıyan... Uh, adamların şeyi, fotoğrafı. Şunu açıklamak çok önemli. Bu yani hiç öyle bir mücadele değil. Yani o da kullandığımız kelimeler çok değerli. Söylediğimiz şeyler, kendimizi ifade ediş şeklimiz, başkalarının hisleri, gerçekler. Bunların hepsi çok değerli ama hepsi temel bir amaca hizmet ettiği için önemli. Ve bu temel amaç da ölüm kalım meselesi. Onu en heteronormatif bir dünyada LGBT'ye artı bir çocuk olmak biraz bu anlama geliyor. Yani yaşam mücadelesi um, vermek kendinden um, yani böyle bu biraz benim <gülüyor> duygusallaştığım kısım ama kendinden nefret ederdim ben çocukken. Ve hiçbir çocuk kendinden nefret etmemeli, hasta olduğunu düşünmemeli. Um, böyle ben yaşamasaydım yani ölsem, hiçbir çocuk ölsem ile başlayan cümle kurmamalı. Um, ve LGBT artı bir çocuk olmak demek, um, bunların hepsini biraz yaşamasan bile yaşayabilecek bir konumda olmak demek. Bu tehlikeyle karşı karşıya olmak. Çünkü tüm dünya sana bir şey söylüyor ve sen bir çocuksun. Um, aktivizm ile kendime okuduğum kitaplar, tanıştığım insanlar, edindiğim deneyimler böyle bir zırh kurdum neredeyse ama çocukken bu zırha sahip değilsin sen. Sadece bir çocuksun ve um, birisi diyor ki Tanrı senden nefret ediyor yani çocuk olarak ben inanç değildim hiçbir zaman ama Tanrı yani ne diyeyim? <gülüyor> Öyle bir şey <gülüyor> biraz. Yani, Tanrı benden nefret ediyorsa ben ne olabilirim ki? Dünya beni yaratmış ııı um, o yüzden ya biraz bütün bu şeye geliyor. Ee, ve ya umuyorum ki savaşını verdiğimiz dünya e, ileride böyle hiçbir çocuğun böyle hissetmediği. E, çünkü LGBT'li çocuklara çok has bir deneyim. Evet. Ama e, mesela bir arkadaşım şeyi anlatmıştı. Ben çocukken sınıfım e, erkek bir bireydi. Ben sınıfımdaki bir çocuktan hoşlandığımı böyle bir anda ve, ''Çok güzel çocuk'' demiştim ve bundan çok korkmuştum dedi. Ve bir anda çünkü bütün dünya düzeni yıkılıyor. Sana diyor ki... Dünya, kar koca, ev, çocuk, işte... O nükleer aile modelini sana sunuyor ve diyor ki sen böyle mutlu olacaksın. Sen işe gireceksin, para kazanacaksın, işte... Çocuk tırnak içinde olacaksın. bir karın
0: olacak, aynen çocukların olacak.
1: Yani sana bunu mutluluğun tarifi olarak veren bir dünya ve sen bunu kendin bunu hiç yaşayamayacağını biliyorsun. O zaman bütün geleceğe dair umutun tek tek çöküyor. E tamam benim karım olamadı, ee, benim durumda kocam olamadı. E tamam çocuğum da olamayacak, ee, işe de girebilecek miyim bilmiyorum ee, falan filan. Ya yani bunların hepsini teker, teker senden alan bir dünya ve sonunda karanlık yani karanlık kalıyor. O yüzden o parçaları bir araya getirip önce evlen, evlilik eşitliği bir parçası evlatlık edinebilme çocuk sahibi olabilme hakkı bir parçası iş, işe girerken ayrımcılık yaşamamak bir parçası, öldürülmemek en temelinde bir parçası ama bütün bu parçaları bu hakları kazanarak yani aslında o hayalin çocuklar için ben en azından yıkılmamasını hayır bunların hepsi benim yapabileceğim şeyler diyebilmesini çocukların ee, aktivizmin temel şeyi de o zaten
0: valla çok güzel konuştun peki ailelere bir mesaj vermek ister misin?
1: <gülüyor> ailelere mesajım galiba um, benim kendi aileme de uh, biraz verdiğim mesaj buydu galiba bir mesela bir çocuk size açılırsa ilk kelimeniz her zaman tamam anlıyorum seni duyuyorum gibi bir şey olmalı ilk önce onu gerçekten duymalısınız ve başlangıcı bu yani kendi çünkü zaten çocuk sahibi olmak veya bir ilişki arkadaşlık hepsi biraz böyle kendinin Um, birisini hayatına o şekilde dahil ettiğinde onun ihtiyaçlarını kabul ediyorsun. Onun, onu kabul ediyorsun. O yüzden önce onu kabul edin. Um, neticede çok bir yani bunun arkasında bunu söyleyen bir çocuğun ay konuşamadım baştan başlayabilir miyim?
0: Tabii ki, Lık tabii ki.
1: Tamam ay pardon. Um,
0: bir gayet konuştum ama olsun.
1: Evet tabii evet, böyle karman çorman oldu kafam ailelere bir mesajım kendi aileme de e başlamamak derken bu soruyu bu um, neyse ailelere vermek istediğim mesajım kendi aileme de vermek isteyeceğim o işte ilk kelime olarak ilk ağzınızdan çıkan şey um, anlıyorum biliyorum um, çünkü çoğu zaman zaten biliyor oluyor aileler yani benim ailemin mesela ben 10 yaşında Söylemişim aslında. Söylemeye çalışmışım be ya en azından. Um, ve pek çok aslında LGBT'li çocukların yaptığı bir şey bu farkında bile olmadan ipucu bırakıyoruz. Bir yandan belki ailemizin onu bulmasını ümit ediyoruz. Ben, ben de öyle olmuştu en azından ve çoğu zaman en azından arkadaşlarımla konuşurken bu bilinmeyen bir şey olmuyor. o oha hiç bilmiyordum. Olmuyor söylenmeye çalışılan bir şey oluyor. O önce onu anlamak, ani bir tepki vermemek yani söyleyeceğim şey. Herkesin bunu hazmetme şekli farklı ama kendinin ya, aileler için bir çocuk kendinin bir parçasını sana açıyor. Kendinin uzun süredir sakladığı bir parçasını ve o parçayı açmasına izin vermek önemli olan çünkü on, on, o olumlandığı anda aileden o destek geldiğinde gerçekten gerisi gerisi çok önemli bir şekilde gelebiliyor aileyle konuşmaya başlıyorsun kendini bu olabileceğim bir şeymiş diyebilmeye başlıyorsun.
0: Ben evet. büyük büyük cümleler kurmayı çok severim. <gülüyor> e, mesela şunu da şöyle özetleyebilirim açıkçası. Evet. Yani özetlemek değil de e, kendini ifade etmek için bir sessiz bir çığlığı var çocuğun. <gülüyor> ve bu çığlığı duymazdan gelmemek gerekiyor. Bilakis cesa cesaretlendirmek ve olumlamak ve ona cesaret vermek ve her türlü kabulleneceğini hissettirmek gerekiyor bence.
1: Aynen, aynen öyle. Çünkü a, çok ciddi... Sonuçları var. Ben aileme açılamadığımı hissettiğimde uh, onarım ile aslında görüşmüştüm. Bu da ilginç bir detay. Um, ya onarım terapisine katılmamıştım. Uh, böyle bir hasta olarak ama uzun süre bir onarım ile irtibat halindeydim. Ben nasıl düzeltebilirim bunu diye. Çünkü ailem anlamamış yani ya değilim ya da düzeltilebilecek bir şey. Um, ailemden de hatta uh, ailemdeki birisine söylediğimde merak etme bunu düzeltebiliriz. Yani bu şey değil. Böyle sorun değil demeye çalışmış aslında ama bunu düzeltebiliriz. Düzeltilecek ne var ki diyorsun. Um, hı hı hı. Anneme onarım terapisine gitmek istediğimi söylediğimde ben böyle olmak istemiyorum. Sen de galiba. Ben de bunu konuşmadığın için sen de istemiyorsun galiba. Yani düzeltelim o zaman. Işte. O da... Um, bir sorunu çözmek için başka bir sorun yaratmayalım demiştim. Ee, sonradan <gülüyor> <gülüyor> bunu da konuştuk ama yani, bir sorun olarak bakmamak lazım. Ee, onarım terapisi...
0: Evet ortada bir sorun yok, çözülecek bir şey de yok yani.
1: Evet çünkü isim vermek bu açıdan bazen yani ben kendime verecek bir isim arıyordum, bir seksüeli buldum. Ama ben biseksüelliği bir sorun olarak kodlamışım kafamda. Demişim ki hissettiğim şey bir sorun. O yüzden o ismi bulmak aslında çok toksik bir şey haline geliyor. Çünkü bu şey gibi hani um, ateşin çıkar ve işte sümküriyusundur falan internete yazarsın işte. Yüksek ateş, burun akması ve sana hastalığın ismini verir. Evet ben bu hastalığın ismini çözebilir ismini bildiğim için tedavi edebilirim dersin. İlacını alırsın. Um, ...cinsel yönelimini veya cinsiyet kimliğini bir sorun olarak kodlamış bir birey için... ...o kimliğe bir isim vermek biraz böyle bir şey olabiliyor. Tehlikesi bu biraz. O yani o düşünceye saldırmak önemli. Benim için de öyle olmuştu. İsmini buldum ama tedavi edebilmek için buldum. Sonra da tedavi etmeye çalıştım.
0: Ya i̇lk başta aslında e, bunun bir sorun olmadığını kabul etmek... Ee, ve so sorun olmadığını duymak da gerekiyor sanırım
1: kendine söyleyemiyorsun çünkü çoğu zaman ee, bir kere çocukken yaşadığımız için çoğumuz bunu ben daha çocuğum ne bileceğim ki ben sorun ne bilmiyorum ben kahvaltıda dondurma yemek istiyorum ya yani belki bu da öyle bana kötü gelecek bir şey ben <gülüyor> haberim yok ee, o yüzden yani zaten hassas bir konum bir de daha da hassas bir konumdasın ailelerin biraz
0: bu yüzden peki yavaş yavaş sonuna geliyoruz bölümün son bir mesaj vermek ister misin beraber de verebiliriz ilk bölümdeki mesajımız kendini sevdi ikincisinde de e, yanlı savaşmak zorunda değilsin bu bölüm ne diyelim ah,
1: ne diyelim um... ay çok şey oldu Kelim böyle... yani ben şeyi düşündüm o...
0: ortada bir sorun yok düzeltilecek bir şey de yok ama evet. tabi ki bu, bunu daha da hani, bilmem fark etmez. Evet, ııımm... Um,
1: düşünsem olur mu bir dakika?
0: Uh, tamam tamam, sen düşün, bana yazarsın, bölümün adını da öyle yaparız.
1: Tamam, ay söyleyeyim mi şey olarak? Bir, um,
0: tabii ki tabii, buyur.
1: Hı, söylemek istedim galiba... Uh, bir tane... <gülüyor> Ee, geçen bölüm söylediğinizle bağlantılı e, şey vardı bunu Bernie Sanders kampanyasında duymuştum bayağı da böyle tüylerimi diken diken etmişti ee, tanımadığın birisi için savaşabilmek daha önce de söylemiştim ee, o kadar fazla senin için savaşmaya hazır insan var ki etrafında tanıyıp tanımadığın ee, o kadar fazla yani biraz bu aslında kendime söylemek isteyeceğim Başkalarının da duymasını isteyeceğim. O kadar fazla seni sevmeye, seni kabul etmeye hazır insan var ki. Henüz tanışmadığın. O yüzden bir şeyler zorlaştığında hep işte bu kalabalığı hatırla, bu kalabalıkları hatırla. Ve bu evet evet bunu ilk
0: söylediğinde ben de çok etkilenmiştim. O zaman bu bölümün ismi kendini yalnız hissettiğin zaman bu kalabalığı hatırlama olsun.
1: Evet, çok da güzel olur. <gülüyor> Tamamdır. Tamam.
0: Beliz çok teşekkür ederim konuğum olduğun için.
1: Ne demek ben teşekkür ederim.
0: İyi ki geldin. Ee, kendine çok iyi bak. Öpüyorum.
1: Sen de görüşmek üzere.